0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages. Mein Name ist Moimi Linker und ich bin CEO der Aquif International der unabhängigen Vermögensverwaltung
0: in Zürich. Und aus dem Börsenradio grüßt Peter Heinrich. Servus. Hallo Herr Heinrich. der Ostkonflikt. Ausgelöst durch den Angriff der Hamas auf unschuldige Bürger Israels. Klar, Israel schlägt jetzt zurück. Herr Linker, Sie sind Experte für Anlagepsychologie. Lassen Sie uns ein bisschen psychologisch starten. Die Psychologie und der Anleger. Warum tendieren private Anleger dazu, in Krisenzeiten Fehlentscheidungen zu treffen? Welche Rolle spielt die Angst in der Anlegerpsychologie?
1: Also nochmal lieben Gruß an Sie, Herr Heinrich. Das habe ich schon vorhin getan. Auch nochmal einen guten Mittag an die Zuhörer. Bevor ich diese Frage beantworte, ich habe immer wieder so ein bisschen, wie soll ich das sagen, Nachfragen beziehungsweise Statements von Zuhörern, die in diese Richtung gehen. Ja, Linker, du sprichst über die Märkte und und sehr sachlich und sehr nüchtern. Und ich möchte klipp und klar sagen, ich versuche aus der Sicht der Anleger und aus der Sicht der Investoren bestimmte Zusammenhänge zu konstruieren. Und ich versuche, die Emotionen und die Meinungen der Börse und der Märkte wiederzugeben, nicht meine. Das, was ich sage, hat mit Börse zu tun und mit Märkten zu tun und nicht mit meinen persönlichen Empfindungen und schon gar nicht mit meinen emotionalen Ausrichtungen. Das ist mir wichtig, das ganz klar zu sagen. Die Börse ist gnadenlos und die Börse kennt kein Mitleid. Und die Börse kennt auch keine Betroffenheit. Der Börse ist es egal, wie viele Menschen sterben, welche Volksverbrechen geschehen? Das ist mir nicht egal, aber der Börse ist es leider Gottes über weite Strecken egal. Die Börse interessiert an diesem grauenhaften Konflikt da unten und an diese, an, an diesen, an diesen unmenschlichen Angriffen seitens der Hamas auf, auf Israel ist eine Sache, die die Börse interessiert und zwar die Ausweitung des Konfliktes. Wir haben nämlich gesehen, dass zu Beginn dieses Konflikts die Märkte sehr gelassen reagiert haben. Ich glaube, der Angriff passiert am Wochenende. Die Märkte haben wenig verändert, geöffnet. Aber in den draufkommenden Tagen haben wir massiv sinkende Kurse gesehen und haben teilweise wirklich einen kleinen Ausverkauf gesehen. Und das liegt daran, dass die Angst einfach gestiegen ist vor einer weiteren Eskalation. Und diese Eskalation bedeutet, gibt es einen Mehrfrontenkrieg, gibt es Interventionen seitens Ira Iran, seitens der Amerikaner, die ihre Kräfte unten angefangen haben zu bündeln. Das ist bis dato Gottlob ausgeblieben. Und die Börse interessiert in erster Linie den Ölpreis. Und der Ölpreis, natürlich eine Ausweitung des Konflikts, wird dazu führen, dass der Ölpreis explodieren würde. Das wird wiederum dazu führen, dass die Kosten, Erzeugerpreise, die Vorboten der Inflation steigen würden. Und das ist genau das, wo die Börse ganz genau darauf hinschaut. Die Frage im weiteren Verlauf, ich bin nicht jemand, der Prognosen stellt und, und schon gar nicht in diesem Zusammenhang. Wir haben zusammen telefoniert an dem Tag, als Russland Ukraine angegriffen hat und ich habe damals gesagt, dass es eine Studie gab, die belegt hat, dass vor einem Krieg, die Märkte fallen, 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 fallen. Dann gibt es eine Seitwärtsbewegung, nachdem diese diese kriegerische Eskalation quasi über die Bühne gegangen ist. Und danach haben die Kurse angefangen, massiv zu steigen. Und das ist eigentlich in sämtlichen Kriegshandlungen des vergangenen Jahrhunderts zu beobachten. Nun gab es diesmal ja nicht wie bei der Ukraine Phase wochenlange Unsicherheit passiert passiert jetzt nicht dieser Angriff passierte dieser Angriff auf Israel passierte komplett aus dem heiteren Himmel und deswegen ist es wirklich sehr sehr besonders diese diese psychologische Auswirkung auf die Märkte genau zu analysieren mein Fazit lautet sollte keine weitere Eskalation und die Entwicklung der Bodenoffensive selbstverständlich im Gaza seitens der Israelis das wird genau zu beobachten sein. Die Märkte werden sich genau daran sehr, sehr genau halten und werden genau das Vorgehen Israels im Gazastreifen auf dem Boden genau beobachten.
0: Ja, die, die Frage, die im Raum steht, ist natürlich auch, ist dieser Krieg der Hamas in Israel womöglich jetzt der dritte schwarze Schwan nach Pandemie und Ukraine-Krieg, die die Märkte verkraften müssen? Da schlägt ja alles durch auf die Inflation. Thema Prävention und Vorbereitung. Also können Anleger überhaupt... Lass uns, lassen Sie uns nur ganz kurz, das, ja. das ist, genau der, das ist der, genau der Kernpunkt. Inflation,
1: das ist genau der Kernpunkt. Die Energiepreise kommen massiv runter, die Inflation kommt massiv runter. Da werden wir später noch darauf zu, zu, zu sprechen kommen. Und genau das ist der Punkt, ob die kriegerischen Handlungen dort unten, egal was man davon hält. Wie gesagt, das ist absolut, da, da mache ich eine ganz große Zäsur. Aber wie wird die Entwicklung auf die Inflation sein? Werden die Energiekosten sich weiterhin entspannen, ja oder nein? Das ist genau der
0: Kernpunkt. Nochmal ein bisschen eine psychologische Frage, Prävention und Vorbereitung könnte man als Überschrift setzen. Können Anleger ihr Portfolio Black Swan sicher machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Welche Anlagestrategien können helfen, Risiko zu minimieren?
1: Wer das behauptet, ist unseriös und gehört nicht in ein Medium hinein, können sie nicht. Entweder sie haben das Glück, dass in einem Black Swan oder in einer Phase, die voraussehbar ist und die, die planbar ist, ich schon abgesichert bin, ja oder nein. Wir beide hatten das bereits auch mit dem Anlegerradio. Wir waren abgesichert zu Beginn der Corona-Krise. Und wenn innerhalb dieser Absicherungsphase ein Black Swan passiert, dann ist es Glück. Punkt. Glück. Keine Planung, sondern einfach nur Glück. Wir haben im Moment trotzdem eine Phase, dass wir eine Situation haben, man muss es wirklich diesmal sehr komplex auseinander dividieren. Wir haben ja seit Beginn des Ukraine-Konflikts sehr große Korrekturen an den Börsen gesehen. Dann hatten wir im Laufe dieses Jahres, im ersten Halbjahr, im Frühling, hatten wir eine, ja, in Anführungszeichen Rallye. Wir haben eine Erholung gesehen. Jeder sprach von einer von einer Rallye. Ich habe da meine Meinung, das will ich nicht wiederholen, schon gesagt, dass es keine Rallye war. habe auch genau begründet, wieso es keine Rallye gewesen ist. Und diese ganzen Gewinne sind jetzt letztendlich auch durch die Eskalation im, äh, im Gaza oder in Israel sind diese Gewinne gänzlich hingeschmolzen und weltweit die größten Indizes sind wieder ins Minus gedreht. Das heißt also, auf die Verluste des letzten Jahres kamen jetzt noch einmal mehr Verluste dazu. Und das muss man in einem gesamten Package sich anschauen. Und ich kann am Ende des Tages trotz all dem sagen, am Ende des Tages kann der Anleger ein langfristig diversifizierter und ein, ein Anleger, der in guten Titeln investiert ist, kann nur einen Fehler machen, nicht investiert zu sein. Denn an den Tagen, wo es drei runtergeht, ist man auch an den Tagen nicht dabei, wenn es vier oder 5 Prozent raufgeht?
0: Oder vielleicht zu wenig Cash haben, weil dann kann er nicht nachkaufen.
1: Das ist eine Definition des eigenen Risikoprofis und der eigenen Strategie.
0: Nochmal fangen wir die Stimmung der Börsen momentan ein. Ich möchte da gerade weitermachen, was Sie gerade erzählt haben. DAX runter auf 14.000 XXX. Auch der S&P 500 ist auf dem niedrigsten Stand seit Mai. Die sieben größten Technologieunternehmen haben 200 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Die glorreichen Sieben verlieren an Glanz. Kann man eine Jahresendrele ab, abhaken für heuer?
1: Nein, das kann man auf gar keinen Fall. Wir sehen gestern, gestern ist eigentlich etwas passiert, auch wieder psychologisch ein Phänomen. Denn nämlich, gestern hat Paul zwei Dinge, eigentlich hat sich im Statement überhaupt nichts getan bei der gestrigen Leitzinspause, nämlich... Er hat zwei Wörter ersetzt. Er hat, glaube ich, Wachstum durch Dynamik und, und, also wirklich absolute Makulatur. Zwei Wörter im Statement haben sich geändert. Ansonsten ist unverändert geblieben und die Pause wurde eingeläutet. Ich wiederhole noch einmal ganz klar. Ja, wir achten die Pause als absolut richtig. Warum? Wir reden jetzt gar nicht über den amerikanischen Arbeitsmarkt, der sich etwas moderat, minimal abgekühlt hat. Auch nicht über den Häusermarkt, der langsam wieder auf, auf Touren kommt. Auch nicht über die Konsumentenausgaben und schon gar nicht über die BIP-Zahlen, denn mit den letzten BIP-Zahlen, glaube ich, dürfte jedem klar sein, dass die Rezession in den USA weitgehend vom Tisch ist, sondern es hat einfach den Grund, dass überhaupt eine Leitzinsstrategie, ob rauf oder runter, es braucht Monate, drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate, bis diese ihre volle Wirkung entfalten. Und Jerome Paul tut eines vollkommen richtig, er pausiert, er schaut sich ganz genau an, wie die Inflationsentwicklung ist natürlich im Zusammenhang mit den anderen Makrodaten, die ich gerade aufgelistet habe und deshalb ist diese Pause vollkommen richtig, denn diese Leitzinsanhebungen der letzten Monate können noch gar nicht im Markt angekommen sein und trotzdem geht die Inflation massiv runter. Die letzten Zahlen Eurozone 2,9, also ich war mir fast sicher, dass eine 3 davor steht. Die 2,9, die das war schon wirklich sehr, sehr... Erfreulich und sehr überraschend und natürlich kann man eine Endjahresrally nicht abhaken, denn wir haben nur Black Swans und wir haben nur Negatives im Markt eingepreist und wir hatten eine sehr, sehr befürchtete Ertragsaison vor uns gehabt, nun ist sie im vollen Laufe, heute kommt Apple, es gab wieder Massive Paukenschläge positiv, um nur Amazon oder Netflix also mit ihren glorreichen Sieben verlieren an Glanz. Ja, sie haben zwischen zwischenzeitlich durch politische Unruhen weltweit an Glanz verloren. Aber für mich haben sie noch überhaupt nicht an Glanz verloren. Und heute meldet Apple natürlich sehr, sehr gespannt. Nächste Woche kommt dann Nvidia. Natürlich mit großer Spannung erwartet worden. Fazit, wir haben eine Ertragssaison, die bedeutend besser gelaufen ist als befürchtet. Und das Ganze nicht nur in den USA, sondern auch in, in Deutschland oder gerade jetzt insbesondere auch unser Echtgelddepot lässt grüßen, auch in der Schweiz gab es einige sehr positive Überraschungen und es gibt überhaupt noch keinen Grund, eine Endjahresrallye abzusagen. denn selbst wenn, selbst wenn der Dip des, nah des, des Nahostkonfliktes oder, oder die Eskalation des Nahostkonfliktes, selbst wenn dieser Dip ausgebügelt würde, dann würden wir alleine dadurch schon 4, 5 Prozent höher schließen. Aber ich persönlich sage, da ist noch mehr drin.
0: Nochmal schnell, ist sei erwähnt für die Zuhörer. Also zum zweiten Mal in Folge legte die amerikanische Zentralbank die Zinspause ein und belässt den Schlüsselzinssatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50. Also fährt hält still. Die Tür ist aber offen für weitere Zinsschritte. Sind Anleihen bzw. Geldmarktfonds ein guter Ersatz für Aktien sichere Zins in Zeiten von Risiken in der Welt?
1: Das ist eine sehr, sehr komplexe und eine sehr gute Frage. Die kann man eigentlich schon beantworten. Amerika 5,5, fünf, Europa 4, in der Schweiz 1,7. Das heißt, es ist alles eine Frage des Betrachters und das ist natürlich auch eine Frage der Perspektive. Natürlich hört sich das gut an, wenn ich in amerikanische Anleihen investiere, Staatsanleihen habe ich 5%. Das ist alles vollkommen richtig. Wenn aber der Dollar 5% fällt, dann ist natürlich logischerweise meine Rendite gleich null. Das heißt also, es ist sehr, sehr komplex, sich in diesem Zusammenhang zu investieren. Es ist sehr, sehr schwierig für Auslandsinvestoren in der jeweiligen Währung dessen, wo die Obligation natürlich fällig ist. Es macht natürlich keinen Sinn für, 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 für einen deutschen in der Schweiz zu 1,7 Prozent oder 1,5 Prozent oder teilweise 1% Prozent Zinsen, das Geld anzulegen. In Amerika, wie gesagt, sieht es etwas anders aus. Da sind es fünf Prozent. Aber die große Frage ist: Ja, was macht die Währung? Und das mache ich davon ganz klar abhängig. Aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, die Obligationen sind massiv korrigiert und die langläufigen und Hochzinsanleihen haben sich teilweise im, Her im Wert halbiert. Ist auch natürlich nicht weiter verwunderlich. Ist der Zins doch in Amerika in einer Rekordgeschwindigkeit, die noch nie da war, von 0 auf 5 Prozent explodiert. Das Gleiche in Europa. Das heißt aber gleichzeitig, wenn die Inflation weiter massiv zurückkommt, und wenn in den USA und in Europa die Zinsschritte ihre volle Wirkung entfalten und die Inflation kommt wirklich massiv zurück, nochmal deutlich unter die oder deutlich unter die drei, ist ja, so wie gesagt in Richtung eineinhalb, zwei Prozent, ja dann werden natürlich die Stimulationen kommen und jetzt haben die Notenbanken in Europa und in den USA massiv Luft nach unten für, für, für Zinssenkungen, selbst in der Schweiz. Ja, und dann werden die Obligationen im Wert natürlich logischerweise massiv anziehen, aber bei weitem nicht so wie die Aktienmärkte, die natürlich in erster Linie durch diese Zinsen und geopolitische Unruhen so massiv an Federn gelassen haben. Man kann es Pi mal Daumen sagen, weltweit zwischen 25 und 30 Prozent von den Allzeithochs, die wir mittlerweile nach unten gesehen haben, teilweise. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, dass das Korrekturpotenzial nach oben gewaltig ist, sofern die Zinsen denn auch zurückkommen.
0: Das Börsenradio Linker Depot mit echtem Geld, also wirklichem Echtgeld Depot. Die Depotszüge veröffentlichen wir ja zu jedem Interview mit dazu. Wie funktioniert Start war August 2019 mit 25.000 Euro, einmalige Einlage. Und seitdem spart Börsenradio jeden Monat 1.000 Euro mit dazu. Ja, die Entscheidung kaufen, verkaufen trifft der Herr Linke und sein Team zu 100 Prozent. Wir tragen beide Risiko. Es ist äh, öffentlich, Börsenradio könnte Geld verlieren, Herr Linke seinen Ruf als Vermögensverwalter, aber die Chance, das Depot läuft gut, tja, dann ist es eine Triple Win-Win-Win Situation für Börsenradio, für Herr Linke und für Sie als Hörer, denn Sie können sich vielleicht den ein oder anderen Aktienmove abschauen. Herr Linker, bitte um ein Update. Wo stehen wir denn mit dem Depot und wie ist eigentlich Ihre Anlagestrategie?
1: Also, ich möchte jetzt aus Zeitgründen nicht, wir können bei einem der nächsten Gespräche wieder sehr, sehr genau das Depot Position für Position analysieren. Das werden wir auch tun. Die Depotwertigkeit ist inklusive Cash bei 85.300 Euro. Beim letzten Mal waren wir bei 86.700 Euro. Das heißt also, wir haben etwa etwa um die drei, dreieinhalb Prozent vom letzten Mal an Depotwertigkeit eingebüßt, wenn man die Geldzuflüsse berücksichtigt. Und die muss man natürlich berücksichtigen. Ich habe unser Behaviour Finance Produkt mit ins Depot reingenommen. Und das habe ich aber vom Cash. Sonst gab es keine Transaktionen. Es gibt sehr erfreuliche Dinge im Depot, wie dass die defensiven Titel zugelegt haben. Damit meine ich in erster Linie eine Swiss Life. Damit meine ich eine Hannover Rück. Also die Versicherer, die Rückversicherer in erster Linie. Dann gab es einige sehr schöne Dinge, wie heute beispielsweise die Geberit, die mit 10% heute nach den Zahlen gestiegen ist. Großartig. Wir sehen auch eine Stabilisierung bei den Halbleitern, wie Nvidia und oder VAT natürlich. Das ist ebenfalls erfreulich. Amazon nach den Zahlen auch sehr erfreulich. Dafür gab es aber auch einige unerfreuliche Dinge, wie beispielsweise die Gewinnwarnung bei MadMix, die immer noch sehr, sehr belastet ist durch die Situation, Dadurch, dass es ein Spin-off der Lonza ist, Herr Wechselberg als Russe dort mit Sanktionen äh, belegt wurde, das ist natürlich sehr schwierig. Und der Luxussegment leidet weiterhin, die Caring ebenfalls nicht erfreulich. Und vor allen Dingen das Negativste oder das, was unser am meisten erwischt hat, war die Lonza. Lonza hat die Jahresziele veröffentlicht, hat auch den Ausblick auf die nächsten Jahre bestätigt. Das war dem Markt nicht genug. Der Markt ist gnadenlos gewesen, hat Lonza abgestraft, die, das Papier hat über 30% Prozent verloren in zwei Handelswochen und das hat uns natürlich etwas nach unten gerissen und das ist eigentlich auch der einzige Grund für diese Korrektur im Echtgelddepot, nämlich ein, einzig eigentlich nur die Lonza, das heißt also diese 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 zwei drei Prozent, die wir gegenüber dem letzten Mal eingebüßt haben, liegen, wie gesagt, auf der Hand, aber das Jahr ist an und nicht zu Ende, es ist ein ongoing Prozess und wir haben noch einige Zahlen bis Ende des Jahres vor uns und deswegen harren wir der Dinge im Großen und Ganzen sind wir dort auf Kurs.
0: Herr Linker, ich danke Ihnen. Danke. Sehr gern.
1: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko themede